0: エリー上田です、えー、今回はアートの話をしたいなと思うんですが、今朝ですね、最初のニュースー、目に入ったニュースは第24回岡本太郎賞、高校3年生の最年少受賞ということになったということで、えー、今川崎のね、岡本太郎美術館で、えー、展覧会もスタートしたようなんですが、うん、岡本太郎好きでね、えー、小学生の頃から大好きでしたけど、えー、今日はアートの話と。うん、僕とアートの関わりっていうかあ、そんなかっこいいもんでもないんですけど、小学校1年生の時にアメリカのカーター大統領に実は表彰されてるんですよね。僕が。なぜかと。ええー、当時ね、奈良県の桜井市の桜井南小学校ってとこに通ってましてね、あのー、絵を描くのが好きだったというかう、すごい先生に気に入られてたんですね。当時、山本のり先生っていうね、ええー、女性の先生に可愛がってもらってね、僕、本名を哲也って言いますから、当時、ね「てっちゃんてっちゃんかねてっちゃん」っていうそのかねてつデリカフーズのテレビコマーシャルがまあこれ全国放送だったんでしょうかあ,あってねこれを朝クラスで先生がピアノの伴奏つきで「てっちゃんてっちゃんかねてっちゃん」ってみんなで歌うまあ「てっちゃん」っていうのは僕のことでもあるんですけど、まあ、そうやってすごい可愛がってもらったっていうかねもうエコヒーキなぐららいこう可愛がられてたんですでその時に僕が初めて、えー、小学校1年生で描いた遠足の絵っていうのがあってね遠足行った時が楽しかったんで遠足の絵描いたんですようみんなでこうお遠足で歩きながらあなんか途中でねおにぎり食べてう母親が作ったおにぎりをこう食べてるっていう絵だったんですでそれがですね読売新聞、読売テレビですね。読売テレビの世界自動画展っていうのがあってですね、そこに、ええー、まあ先生が出してくれたんですよね。まあ、そんな小学校1年生の絵ですからね、そんな大したことない、ええー、ただの小学生の絵っていう感じだったと思うんですけど、それを出してくれたらですね、なんと日本代表になって、そこから、ええー、世界一になってアメリカで表彰されると。それが世界一動画展、えー。で、最終的にはアメリカのカーター大統領に超全校生徒の朝礼でですね、表彰されたんです。まあ、カーター大統領は来てないですけどね。えー、そこから無償に猛烈に絵を描くことに、なってですね。で、小学校2年生の時に、えー、野球を始めるわけですよね。で、その時に、えー、当時の近鉄バファローズ、うん、強かったんですよ。うん、近鉄と広島がね、日本シリーズたか戦ってたり、えぇ、ー、だとかね、大石大二郎とかね、えー、鈴木啓治とかね、えー、まあ、そうそうたるメンバーが近鉄バファローズにいて、その近鉄の帽子ですよ。キャップが岡本太郎デザインだったんです僕はそれを小学校2年生の時に、えー、母親に買ってもらってですね、その帽子をかぶりたいがために野球を始めたみたいな。そして、えー、当時ね、えっ、ー、と、縄文土器に岡本太郎はハマってたんですよ。で、その話がね、教科書に載ってたんですよね。えー、縄文土器、いかにするか,かあのー、火炎式土器。えー、その、デフォルメされたあ、そのデザインがいかにすごいかっていうのを岡本太郎が、えー、力説している文章を読んでですね、岡本太郎が好きになったんですけど、そこで岡本太郎は実はピカソに大きな影響を受けてるっていう話をしていたんです。で、そこでピカソの絵をいろいろ見るようになってですね、小学校6年生の時の卒業作品は僕ピカソのゲルニカを模写というかね、あの写して描いてい、えー、作品としてね仕上げたっていうことがあったんですがそこでいろいろやっぱりね絵に目覚めていろ、えー、んな作品を自分なりに描いたりするようになって結構その中小学校中学校高校の小学校中学校までですねえ、は、もう、章を総なめしてですね、え、美術も10段階でずっと10でしたしね、え、僕は漫画家になりたいな、なんて思ったりしていたんです。え、なんですけど、高校に入ってですね、美術の授業があって、そこでこう、自由にね、作品を書きなさい、ということで書いていたんですけど、そこで、え、ある同級生、福井賢治君っていうんですけどね、福井君はね、後々東京芸大にストレートで彫刻家に入る、うん、彫刻作家として今もおそらくやってると思うんですけど、彼の描くうスフィンクスの絵があって、えー、スフィンクスというかツタンカーメンですかね、えー、その絵があって、それを見た時にもうキラキラした色彩でね、絵を書いててあ僕は今までなんか自分の絵が一番だななんて思ってたんだけど全然一番じゃなかったこの福井健二君すごいって言ってこの子には勝てないと思ってもう絵描くのやめたんですよね。うんそこかからら挫折といいいうかが始まりまりししてね、えー、自分は何したらいいんのかなーなんてね思ったりしたんですが、えー、すまあその後いろいろね、えー、高校卒業して卒業旅行でねヨーロッパに行ったんです、えー、パリから入って、えー、ねアムステルダムとか、えー、行きました、えー、とローマとかね行きましたけどそこでヨーロッパで美術館巡りが目的で、えー、行きましたゴッホ,ホ美術館アムステルダムにあるんですけどね、えー、弟のテオが集めたって言われてる、えー、そこで、まあ、ゴッホのね、えー、いろんな絵がたくさんあってもうでかいサイズのものもありましたし、えー、相当点数も多かったですね、えー、やっぱり非常にショッキングだったし、えー、ヨーロッパ旅行でダリとかえー、ピカソとかゴッホとかいろんな作品見ました。えー、モネとかね、スイレンとか見ましたよ。うん、パリのね、ルーブル美術館とかも行きましたしね。で、その中でね、ドイツのマインツっていうところがあって、そこにブラッと降りて、マインツのこと何も知らないです。ブラッと降りたら駅前のキリスト教の寺院があってですね、何も、知らずまあ無料で入れるっていうねプブラッと入ったんです。そしたらステンドグラスがありましてね。中入っていくとこう光がさしてて外から、えー、パイプオルガンがわーっと鳴り響いてですね。パッとこうステンドグラスを見るとまあブルーのおー絵が描いてあってその時は分かんなかったです。これは何なんだろうな。後で調べたらそれはシャガールの最後の最後の作品でキリスト教、キリストをモチーフにね、聖書をモチーフにして書いた壮大なステンドグラスの作品だったんですね。うん、それにもう当ショックというか、あのー、綺麗さはね、今でも覚えててもう一度行きたいななんて思ってますけども、まあそこから、ちょっとアメリカのね、えー、ポップなアート、ポップアートアンディ・ウォーホルとかねえあウォーホルも好きでしたねえー、今も好きですけどウォーホルのマリリン・モンローのね、えー、いろんなカラーパターンのー作品がありますけど僕東京に初めて来た時ね阿佐ヶ谷に住んでたんで阿佐ヶ谷の駅前に画廊があったんですねそこでマリリン・モンモローのね作品知ってると思います。あれ、いろんなカラーのパターンがあるんですけどね、ちょっと紫っぽいやつがね、あって、飾ってあって、見たことなかったんですけど、それはどうやら、サイン入りのシリアルナンバー入りのものだというのがあって、当時多分それね、40万ぐらいしたと思うんですよ。衝動買いしてね。そこの画廊のおば様もね、非常に良くしてもらって、えー、金のない僕なんかこう、ね、通ってお茶とか出してくれてね、いろんなアートの勉強を教えてくれたんです。ウォーホルだけじゃなくてね、えー、いろんなあのヨーロッパのアートとか、いろんな人の教えてくれたってで。で、それであーウォーホルの結局、マリネモンのね、その40万のやつをね、えー、カード作ってね、買いました。そこから、今もね、えー、もうそれ買ったのは25歳の時でした、えー。25年間その作品は持っていて、今玄関にね、飾ってありますけど、結構でかい、えー、マリリン・モンドの作品ですけどうん、やっぱりね、そういう、なんていうんですか、高校生とか学生の頃に、えー、いろいろ見てきたアートっていうのはすごくいいな、なんていうのを思い出しました。あそれも第24回、岡本太郎賞っていうのはね、えー、これ高校3年生の史上最年少受賞ですよ。えー、昨日から、2月の20日、昨日からですね、えー、川崎の岡本太郎美術館で、その史上最年少太郎賞の作品も展示されてるっていうことなんで、うん、ちょっと見に行きたいな、なんて思っております。えー、ちょっといろいろね、コロナ禍ではあるんですが、美術館なんかね、見に行きたいな、なんて思っております。今日はアートの話でございました。